0: Ja, 68, da denkt man an die Studentenrevolte, an Berlin, auch ein bisschen an Paris, wie die mhm. Demonstrantinnen an der Mairie vorbeimarschiert sind. Jetzt bist du in einem Artikel darauf eingegangen, dass es den 68 nicht nur in den USA, in Europa, vielleicht Japan gegeben hat, sondern auch in Afrika. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Ja, also du spielst bestimmt auf meinen Artikel bei den Blättern des IZ3W, genau. die ja auch in Freiburg erscheinen, an. Man denkt übrigens äh, nicht nur an Studierendenbewegungen, weil man an Paris denkt, weil da auch plus, minus acht Millionen Lohnabhängige im Streik waren. Also es eine breitere Bewegung in Frankreich an sozialen Klassen gemessen als in Westdeutschland und Westberlin. Aber äh, über diese Westdeutsche, französische, auch nordamerikanische Dimension hinaus, war 1968 ja auch eine eminent im, äh, internationale Bewegung. Also man denkt vielleicht noch, wenn man ein bisschen längeres Gedächtnis hat, an Mexiko, wo es hm. 300 bis manche sagen 800 Tote gab im Laufe des Sommers 1968. Aber was in Europa sehr wenig bekannt oder bewusst ist, äh, war, Mai, war Mai oder Frühjahr 1968 tatsächlich auch ein Datum, das äh, nach auf den afrikanischen Kontinent ausgriff. Äh, am deutlichsten sichtbar, am prägnantesten war das in der französischen Exkolonie Senegal. Das war 1960 ein unabhängiger Staat. Im Senegal äh, fand nahezu zeitgleich zu den Pariser Ereignissen. Ein zuerst ein Studierendenstreik statt, also auch dort fing es mit einer, tatsächlich mit einer Studierendenbewegung an. Und dann ab den letzten Mai-Tagen, während die Universität schon geräumt wurde und es eine brachiale Polizeirepression gab, auch ein Generalstreik auf Aufforderung des Senegalesischen Gewerkschaftsverbands UNTS, also Union Nationale Traveur Senegalais, Nationale Union der Senegalesischen Werktätigen. Im Senegal regierte damals eine pro-französische Regierung, die ein gewisses Prestige genoss, weil der damalige Präsident Leopold Seda Senghor ein Literat war und gerne sich als Poet ausgab und erscheinen ließ. Aber er, neben seiner poetischen Begabung führte er auch ein Polizeiregime, einen Polizeistaat an der äh, zwar äh, einerseits äh, diese Ideologie, die Senghor äh, proklamierte der als äh, sich auf die Fahnen schrieb, was zwar romantisch gemeint war, was aber auch bedeutete, dass äh, Afrikaner, Afrikanerinnen weniger vernünftig seien und weniger rational veranlagt seien als Europäer, was wiederum dazu diente, dass Senghor selber, der ja an der französischen Akademie rang hatte, sozusagen sich raushob aus der Masse und eben an der Spitze einer Elite autoritär durchregierte. Im Senegal war das eine tatsächliche Massenbewegung, die äh, am 13. Mai begonnen hatte, also parallel zur ersten Massendemonstration in Paris. In Paris demonstrierten am 13. Mai 1968 zwei Millionen Leute, äh, in Solidarität mit den Studierenden, die bereits am 3. Mai mit der Repression im räumlichen Umfeld der Sorbonne ähm, Bekanntschaft gemacht hatten. Parallel dazu fing es im Senegal an. Es gab im Senegal auf dem Höhepunkt der Ereignisse eine ähnliche Situation in Frankreich, dass also die Staatsmacht zu wackeln schien. Ähm, der Präsident Senghor floh in diesem Fall nicht nach Baden-Baden wie der französische Präsident Charles de Gaulle, der ja in Baden-Baden die französische Armee unter General Massu zum Eingreifen im Notfall aufrief, sondern äh, Senghor floh auf eine französische Militärbasis im Senegal. Es kam dann nicht zum notwendigen Eingreifen der, der französischen Armee, sondern die Bewegung flaute ab. Ähnlich wie in Frankreich, gab es aber auch handfeste wirtschaftliche und soziale Zugeständnisse, die der Bewegung ein Ende zu setzen halfen. In Frankreich gab es eine Mindestlohnerhöhung um 35 Prozent ähm, mit dem Abkommen von Brunel am 27. Mai 1968. Im Senegal war die Erhöhung nicht ganz so hoch, sie lag bei 15 Prozent, aber sie fiel trotzdem äh, stattlich aus. Also auch in Senegal gab es ebenso Errungenschaften der sozialen Bewegung, also der, zuerst der Studierendenbewegung und dann der lohnabhängigen Streikbewegung. Und es gab parallel dazu Zugeständnisse. Ein Unterschied war, dass die Repression sehr viel brutaler zulangte im Senegal als in Frankreich. Es gab bis Ende Mai bereits 3500 Verhaftungen. Es gab also auch Leute, die in den Haftzellen, in den Gefängniszellen schmachteten. Das war ähm, tatsächlich in Frankreich nicht so stark. Es gab zwar Bekanntschaft mit, mit Reizgasgranaten und mit Schlagstöcken auf den Straßen, aber es gab nicht äh, derart massive Festnahmen, wie das in Senegal der Fall war. Warum hat es eigentlich gleichzeitig begonnen? Also gab dann wahrscheinlich doch eine Rückwirkung von der, der Ereignis in Paris, wenn es auch eher in Paris der Vorläufer war in den Senegal. Und gab es ich auch eine würde, Wirkung zurück? Ich würde sagen, es war eine doppelte Wirkung, sowohl sozusagen im übertragenen Sinne vor, als auch zurück. Äh, es gab Bewegungen im subsaharischen Afrika, also in Afrika südlich der Sahara und vor allem im französischsprachigen Afrika vor 68. Hm. Äh, die Entkolonisierungsbewegungen hatten gleichzeitig einen massiven Einfluss auf das Zustandekommen, auf die Genese des französischen Mai 68, ohne die der nicht zu verstehen ist. Und es gab dann tatsächlich umgekehrt auch den, sozusagen den Rückfluss oder den Rückschlag, die Rückwirkung auf den afrikanischen Kontinent. Also zunächst vor 68 gab es einen doppelten Strang. Einerseits die Endkolonialisierung, die Endkolonisierungskämpfe, die Entkolonialisierung war maßgeblich am Zustande gekommen der verschiedenen Stränge, die zu Mai 68 führten, in Frankreich selbst verantwortlich. Die Koalition der Außerhalb der französischen KP stehenden radikalen Linken, die den Mai 68 im Wesentlichen trug, war während des Algerienkriegs im Kern zustande gekommen, also im Widerstand gegen den Algerienkrieg, weil die französische KP sich eben weigerte, etwa Soldaten zur Desertion aufzurufen. Also die französische KP sagte, Frieden in Algerien, aber nicht Entkolonisierung in Algerien und Solidarität mit dem, Wei mit dem bewaffneten Freiungskampf. Die französische KP sagte eben auch nicht, Soldaten desertiert. Äh, libertäre Kommunisten, Kommunistinnen, Trotzkisten, anarcho-syndikalistische Kräfte waren es, die diesen Widerstand bündelten. Und äh, die, dieselben Kräfte waren dann eben auch der entscheidende Trägerkreis und Sprecherkreis. Sprecher, Sprecherinnen, aber es waren damals im Wesentlichen männliche Sprecher, was dann später durch die neue Frauenbewegung kritisiert wurde, äh, im Mai 68. Das war ein Strang. Der zweite Strang war, es gab auf dem afrikanischen Kontinent, innenpolitisch bedingt, massive Widerstände gegen die neuen Regimes, die nach der Unabhängigkeit installiert worden waren. Also die Unabhängigkeit lag in, in den meisten Fällen, was das französischsprachige Afrika betrifft, im Jahr 1960. 14 Staaten wurden parallel zueinander äh, formal souverän, formal unabhängig im Jahr 1960. Ähm, unmittelbar darauf gab es bereits in mehreren der äh, betreffenden Staaten massive Widerstände und soziale Bewegungen. Das gilt für Burkina Faso etwa, die, äh, was die ganzen 60er und 70er Jahre durch eine bewegte Geschichte hat, die dann in den 80er Jahren mit der revolutionär ausgerichteten Regierung unter Thomas Sankara kulminieren. Ähm, es gab in Kongo-Brazzaville, also in einem am Äquator gelegenen Staat, der vorher äh, Bestandteil von französisch-äquatorial-Guinea, äh, nicht äquatorial-Guinea, sondern von französisch-äquatorial-Afrika war. Ähm, massive sozialbewegungen Es gab eine massive Studierende im Jahr 1963, die auch von lohnabhängigen Streiks, lohnabhängigen Kämpfen begleitet war und das brach dann mehrmals in den 60 und 70 Jahren nochmals durch, bevor das dann kanalisiert wurde durch eine sagen wir mal, stalinistisch oder tropenstalinistisch orientierte Regierung, die äh, zwar diesen Schwung benutzte, aber äh, ihn dann auch ausbremste und sozusagen ähm, die Kräfte, die dann nicht hinter die hinter der Staatspartei, also dem ähm, PCT, dem, der kongolesischen Werkstätigenpartei, auf Stellung beziehen wollten, ausschaltete durch,
1: durch mhm. die Repression
0: diese Bewegung nach nach 1963 im Kongo Brazzaville wäre auch 1964 Madagaskar zu nennen, die gingen dem 68 sowohl in Frankreich dem Mai 68 sowohl in Frankreich als auch in verschiedenen afrikanischen Staaten voraus. Umgekehrt geht natürlich auch das als in Frankreich und über Frankreich hinaus in halb Westeuropa, in den USA, in Mexiko, der Stein ins Rollen kam 1968, dass das natürlich auch wieder zurückwirkte in den afrikanischen Kontinent hinein. Also insofern würde ich sagen, das muss man äh, ohne, ohne jetzt sozusagen den früheren Modebegriff benutzen zu wollen als solchen, aber das muss man sozusagen dialektisch sehen und man muss sehen, dass es sozusagen eine doppelte Wirkung in beiderlei Richtungen gab.